0: Добрый день. Сегодня 4 марта 2018 года. С вами подкаст Калас, И у нас сегодня выпуск под номером... 40. 40. Ничего себе. Юлейный почти. Вот. Значит, сегодня с вами Евгений Токарев физик из Казельнбурга. Фомкин из Орла. А, Григорий Помашин из Москвы.
1: Ольга Махасова из Светла.
2: И Вадим Чевышов из Казани. Оля, ты начала рассказывать про сленг.
0: Подождите, подождите, подождите. А патреонов же мы хотели да. благодарить.
2: Хорошо, давайте сначала патронов, а потом, а потом Оля расскажет про сленг. Так, я, да, читаю патронов? Да, да. А где, а где этот чудесный... А, все, да, я вижу. Индит Кашелл. Простите, если я буду немножко ошибаться, но ну, в принципе тут не так много. Вот просто я кашлю и насморок вот это вот все. Итак, значит Путин большая тоже большая благодарность нашим патронам куратору Александру Юрию Бадальянцу, Александру Семенову, Иголю Табальчику, Сергею Костину, Акасова. Виктору Москвичу, Николаю Татаринову, Алексею и Дену М. Вот большое спасибо. Если я кого-то неправильно назвал, прошу прощения. Вот спасибо, что поддерживаете. Вот, а если вы еще не поддерживаете кто-то, ну это уже к другим обращаюсь, к тем, кто не поддерживает. Вот, вот те могут начать поддерживать чтобы у нас улучшались микрофоны дикция мы отправим себя на курсы по улучшению дикции может быть если накопим достаточно вот и наш подкаст будет становиться лучше а если мы соберем полмиллиона долларов мы наконец-то сделаем музыку
3: И зап... реалистично ну почему записывать музыку мы же не сами будем откупим.
2: А я думаю, как... что если мы полмиллиона долларов всему можно и самим симф...
1: записать.
2: Да, мы с симфоническим оркестром запишем офигенную музыку. Это будет лучшая музыка, настоящая. Причем... Не, я придумал, надо заказать Ганса Цимера. Да, точно. Или не у Марикона, если он не умер еще.
1: Не, не, нет, он не, не умер, все с ним нормально.
2: И там вот музыка будет как в этом: как. Это. Как... А вы понимаете, что нам надо успеть собрать до того, как... Долларовой трилогии. Будет? Как Долларовой трилогии. Ну, там же есть... А, кстати, а, Вова во, вот э этого чувака-то, который делал саундтрек э, бегущему по лезвию оригинальному. Ван Вангелис Вот, в вот, Гелеса надо заказать. Точно.
4: Круто. Что, пойдем дальше?
0: Итак. Для начала... А, подождите. А, про московский метал.
2: Я принес дискаст, да. Опять я, да. Значит, собственно говоря, ну, новость одной строкой. Открыт прием заявок на московскую встречу скал-разработчиков, которая состоится, видимо, либо в конце марта, либо в начале апреля. Приходите, соответственно, на нее, если вы хотите послушать. А если вы хотите рассказать, то пишите Фомкину в Телеграм, на ему на электронную почту, и, либо в комменты Пишите и, в общем, связывайтесь любым способом. И приходите с докладом на Московский скаламитап. Можно, естественно, очень хардкорные, очень какие-то загруженные доклады, если у вас есть какой-то open source и вы хотите о нем рассказать или потребовать поддержки сообщества, тоже можно выступить, рассказать про этот open source. вот И я думаю, что это будет тепло принято. И если, не знаю, вы получили какой-то новый опыт интересный, который просто вам показал интересным, не обязательно это должно быть всем интересно. То есть не так... Это должно быть всем интересно, но если вы думаете, что тот опыт, который вы получили, никому не интересен, это не значит, что он никому не интересен. То есть если вы что-то сделали... Но попробуйте написать заявку на доклад и возможно это будет очень интересно так так бывает что еще ну в общем я думаю все понятно без докладчиков метап не метап поэтому метап это вы если вы подадите да будет не подадите не будет такие дела спасибо
4: тогда в тему метапа.
2: вспомни ты в деле про то что я тебя спрашивал о чем ты меня спрашивал я тебя звал в казань да, да, да. Я в, я в деле, конечно. Казань, это круто. Я поеду в
4: Казань. Окей, тогда следующая новость.
1: А можно я тоже скажу про метап? Я тоже хочу начать свой.
4: Подожди, за своими <связывая> сейчас мои.
1: <связывая> а, о, у тебя тоже метап, ладно. Тогда твои.
4: <связывая> да, в апреле. Ну пока ориентировочно это будет 13 апреля. Вот будет скала метап в Казани, и там аж будет сам Фомкин. Если у вас есть что рассказать и вы вдохновитесь ну, вот, тем, что ранее сказал Алексей, вы, конечно же, тоже напишите мне. Есть свободные слова.
2: Вот. Все, давайте теперь... А? Оля, ты создала карточку Нет, я не создала,
1: я что-то... Да просто дело в том, что я пошла в группу, спросила, есть кто-нибудь из Грейта Сиэролэ? И, короче, никого нет, поэтому я такая, ну ладно. Но, в общем, если, друг мой, ты там есть, пожалуйста, напиши мне, если хочешь, доклад, или приходи. Я... Проанонсирую здесь еще раз, когда все будет готово. прям, ну, Когда я реально создам этап э, и будет понятно, где это будет проходить и все такое. Но вообще, если кто-то заинтересован, пожалуйста, напишите. Будет клево.
2: Итак, это Сиэтл. Это Сиэтл? Нет, это... Это не...
1: вот надо написать, что это Белвью, а не Сиэтл. <laughs> Потому что ну, вообще это Great Seattle Area, но это East Side. Короче, мы там такие...
3: Восточные. Да-да-да.
1: На западном берегу, ну какая разница. Вот такие дела. Ну это даже не скала, а functional programming meetup, так что...
3: Кстати, вот по поводу meetupов, что хотелось бы, это, например, удаленных докладчиков. Потому что, например, Дмитрий Кривда... Хотел бы поучаствовать, возможно, удаленно даже. Ну, мало ли там что случится. А, вообще, рассматривать эту функцию как-то или нет? Понятно, что она не всегда хорошо реализуемая, но очень хотелось бы увидеть что-то такое похожее.
1: Это ты сейчас кого?
4: Меня спрашиваешь?
1: Вообще через... всех вас. А, ну, я, я, а я, мы... я за такое, я за такое.
4: Мы же недавно эту тему с Женей обсуждали в общем чатике.
3: Да, и но теперь моему... можно
4: устно обсудить. Да, и по-моему, Женя нашел что уже такие ивенты организуются по скале? Ну, прям нет. вот, метапы... Значит, как нет, нет.
0: Там, Джак, только... там был один человек, он, по-моему, из Мексики, вот, и он пытался организовывать такой полностью виртуальный метап, то есть как бы созвониться с людьми по хэнгаунцу и в определенное время идти типа, вот, пообсуждать разные темы. Вот... То есть, там на Reddit был его пост, и я, честно говоря, не следил, не знаю, как там получилось у него это или нет.
4: Ну, тогда вкидываем слушателей, если кому-то это интересно, вы отпишитесь, стоит ли такое вообще заводить.
2: Ну, мне кажется, что такое заводит, когда мало, мало оффлайн тусов, тусовки, и когда все очень сильно распределены. Вот я вот помню, когда я занимался языком хэкс. Вот Там ну просто, в принципе, было очень мало народу русскоязычного, который бы вообще писал на Хэксе. И все были как-то очень сильно, географически очень сильно раскиданы по СНГ. И гораздо удобнее было собираться онлайн. И было несколько проведено метапов таких, соответственно, с докладами по хэнгаутсу.
4: Просто если посмотреть, у нас примерно такая же ситуация потому что, что мы посмотрим на СПБ этап, когда вас повезли, не знаю, кто-нибудь поедет ли в Москву вступать. Как? Я тебя зову приехать в Казань. Поэтому, мне кажется, это было бы актуально, чем кататься. Ну, то есть я, я, допустим, не очень хочу на вечер ехать до Москвы или до Питера.
2: Ну, а причем, ну, почему на вечер? Можно съездить на парк, например. Я вот, когда в Питер ездил, я прекрасно погулял после метапа еще денек, я, наверное, часа четыре бродил по Питеру, вот даже там сфотографировал собачку, похожую на аллацию. Ну аватарку, все, у меня, у меня
1: начинается, начинается ностальгия, короче.
4: Не, это понятно, но на, на регулярной основе довольно сложно такое делать. Ну, каждый Ну, в идеале бы, если бы такие встречи проходили раз в месяц э, онлайн, это было бы гораздо удобнее, чем раз в месяц куда-то кататься из своей задницы.
2: Оля, а у тебя ностальгия конкретно по фотографированию собачек?
1: Да нет, по посещению Питера и проведению там времени. Ну, то есть, может быть, я и собачку бы сфотографировала, не знаю. А, как, а какой собачке еще вообще?
3: тут какая-то такая вот... Что-то свое, да, личное такое какое-то, или что это?
1: Да, я же начала уже говорить Ты про... Ты у кого слаги,
3: у Алексея Фомкина и Оля.
1: А, лично с Сашками?
3: Ну да, я просто как-то в от контекста,
2: вообще не понял.
1: Да не, мы говорим Гриша, смотри, у...
2: И аватарки Ника Павлова. а Ладно, я
4: предлагаю перестать скатываться и взять что-нибудь. Что-нибудь поприличное на обсуждение.
0: Так, ну вот. Прекрасная тема, что выложили все курсы, которые были на курсерии за денежку на отдельный сайтик, который как бы является инстансом EDX, который поддерживается напрямую PFL. Вот, Собственно, все можно теперь бесплатно пройти, посмотреть. Я помню, было одно время такое, что когда там Курсера переходила на новую платформу. Все боялись, что все станет совсем платным. И прямо писали какие-то тузы, чтобы выкачивать эти курсы. Их надо было обязательно еще почему-то под Linux запускать, чтобы неудачно все выкачили. Вот. А теперь все доступно. Можно радоваться. А вот, кстати, там один из курсов, он про Spark. Вот мне интересно... Гриша, может, его смотрел, и может, как-то оценить, хороший он, плохой.
3: Нет, вот, к сожалению, я смотрел и параллель программинг, и Functional программ, и с и второй программ дизайн инскал. А вот а, а, большие дата-анализы на скале из парки я как раз-таки не смотрел. Но а, пока было можно, я на него подписался, и вроде как он у меня есть, и все лекции доступны. Но как-то так руки не дошли посмотреть. Поэтому абсолютно бесполезный я в этом плане. Ну, вообще, курсы по Спарку, на самом деле, это такое, ну, не знаю. И, кстати говоря, если из наших подписчиков кто-то увлекается курсами по Спарку и готов прийти к нам рассказать и позатирать про курсы по Спарку, насколько это эффективно, и Спарк, который на Скале, а не Спарк, который на Питоне, который полезен для даты саентологов то приходите, может быть, к нам и обсудим это дело.
4: А ты хочешь сказать, что текущие курсы довольно бесполезные в плане скалы и дата-сайентисты их не берут и сидят на своем бетоне все дальше?
3: Я не очень знаю, ну потому что, например, который первый Прокфан курс он полезен был не только скалистам, как мне кажется, потому что те задания, которые там были описаны, их можно было переложить легко на хаскель, это был бы, например, отличный курс по хаскелю для начинающих, ну это мое мнение. Прокфан второй был немного более, конечно же, серьезный, но я просто, что курсы по спарку и книжки по спарку не пробовал листать, да, то там либо какая-то база, либо какие-то технические детали обычно были описаны. Но тут, короче, есть вариант, что я просто пробовал читать не те книги и не туда смотрел. Но это, опять же, мое мнение. вот. А вот ты, Вадим, кстати, ты... Проходил какие-то курсы по спарку? Как вообще с ним ознакомливался? Прям такая вот ответвление, прям по волне э, того, что мы никогда особо не обсуждаем.
4: А, ну, я не знаю. Я ознакомливался с ним так же, как и со всем остальным в моем стиле. Просто, просто начинаешь работать и гуглить. <laughs> Все. Ну, то есть взял вкратце, почитал доку, примерно какое-то понимание в голове, устаканил. А потом уже по ходу практики... Разбираешься. Но я просто вообще по-другому не умею. И кстати, я реально, я никого из знакомых не знаю, кто бы вот ну, проходил курс, и он типа так пам, и такой теперь я все могу и ко
3: всему готов. Ну да, тяжело, конечно, теорию в отрыве от а, а, практики как-то воспринимать. Конечно, возможно, есть всякие мегаумы, которые могут просто прочтя книгу, понять, как вот надо все делать, строить приложение, писать там код, понимать архитектуру того же спарка. но да, это тяжело, поэтому я не, я не очень увлекаюсь такими видеокурсами, когда все слишком в отрыве от контекста какого-то.
0: Я вот Spark так не изучал, но когда-то давно пытался начать изучать Hadoop, и вот тоже брал всякие книжки, курсы, и, и так оказывалось, что а большинство этих книжек было половину про то, как, типа, все развернуть, как посмотреть там веб-интерфейс у всего, вот. Но какого-то вообще понимания, что происходит, они ни капельки не давали, эти все источники, вот. Такие они
3: запусту, Да, они запустули, например, на книжке по ходу, по... Они просто брали и апостулировали. Короче, нам нужен, ребят, Зукипер, нам нужны, дата -ноды, ноды, и нам нужны всякие такие штуки. Короче, это все вот так вот разворачивается. Тут можно посмотреть консоль, тут вот есть Ярн, можно запустить Mapridius на по hdfs И валя. И потом внезапно какой-то резкий срыв, какие-то конфигурационные настройки, как, и пропускается, короче, какая-то секция, которая говорит о том, почему вообще нужна такая архитектура, зачем нужны эти все даты ноды на им ноды. И, в общем, как-то как, как резко такой переход от разворачивания до погружения в кишки и всякое коричневое.
1: К теме курсов, мне кажется что из всех курсов, которые я там когда-либо смотрела по компьютер Science, в принципе, что курсы по алгоритмам, ну, в принципе, прекрасная вещь. Ну, как бы, по -по послушал, что-то понял. Но это теория, поэтому не нужно там запариваться с настройками, сетингами и погружением в коричневое.
4: Послушал и готов идти на собеседование, разворачивать деревья.
1: Ну, типа того, да. Почему нет? Ну, то есть не знаю, всякий Равгарден, классный чувак, и саджик.
3: Ну, может, это еще на самом деле зависит от способа употребления этих курсов. Кому-то надо на бумаге взять это все написать. Тем, кто не очень умный, там, например, я. А Кто-то сразу все понимает, на лету схватывает, и тому же сразу можно хоп враг прыгать, там, писать что-то. Ам... Ну, я думаю, что тут и разница восприятия и тому подобное. Потому что я, я слышал о людях, которые, например, берут кнута, короче, и зачем ты его употреблять в пищу, там, и учат, прям, штудируют это все без какой-либо конкретной цели, да. А есть люди, которые, например, у тебя там есть какое-нибудь дерево, да, и ты лезешь посмотреть, как его делать, и с, э, погружаешься в, ней, в книжку. Ну, то есть, короче, в принципе, можно, на самом деле, не знать, как это все вот на данный момент работает. Можно иметь, помнить там, как оно там... Ну, какие-то идеи помнить, а потом уже, когда дело дошло до, для, до реализации, можно уже взять, почитать, там, загуглить, э, как оно должно быть, и все в памяти-то всплывет. Как, э, как коричневое. Кто-то говорил в скалы-чатике, что меня не было, и уже соскучился по моему плоскому юмору. Кстати,
2: не, о коричневом. Вы знали, что Java EE переименовали в Jakarta EE? Да, в Твиттере где-то я видел это.
3: Лонг. Как будто кто-то после этого станет больше использовать Java, это говорят, скалисты.
4: Я серьезно потратил несколько секунд на то, чтобы подумать, как Джакарта ассоциируется с коричневым, но потом я понял.
2: Ну, то есть, эта шутка была недостаточно не плоской, она имела глубину. Да.
4: Фейспалм Пойдем дальше. Давайте. Что, Оль, расскажешь про плагинчик мама? А, да,
1: да, 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 да. А, в общем, я тут с каждым месяцем все больше а, понимаю, насколько это извращение использовать скалу и мавин вместе. В общем, каждый месяц открываются какие-то новые подробности. И вот сейчас из-за того, что к нам пришли там, ребята из другого проекта кое-что подписать свою балалайку сбоку, и приходится нервничать в код-ревью, потому что они все делают не так... В том числе отступы и там naming convention, всякие, не знаю, пробельчики ставят там, где их ставить не надо или став... не ставят там, где надо. В общем, я помню, что на первом подкасте, когда я в гостях, мы обсуждали Scala FMT и что вот можно его использовать формате, все клево. Ну, в общем, решила я подключить и такая, сижу, думаю, сейчас все будет классно, но ничего классного не было, потому что мавин uh, плагин для Scala FMT это совершенно неподдержимая вещь, ну, то есть они все давно забыли, и вот почему. Потому что это очень коричневая. Очень-очень коричневая. Вот. Все началось с того, что я запустила этот э, плагин. И он мне бросил exception. Ко Месседж, которого был от И как бы, и все. А что он от непонятно. Полезла я в код этого плагина. Оказалось, что он там пытается... Э, путь до... Э, к, короче, во-первых... Подразумевается, что где-то там у тебя лежит в определенном месте а, джарка скалой fmt а, ну ладно бог с ним не предупредили но я могу ее туда положить в принципе но это звучит как что-то не очень ну ладно ладно я, я сделаю это вот Потом он хочет сделать папочку чтобы скопировать этот джарник в другое место и запускать его оттуда ну видимо из корневого я не знаю что чем, что двигало этим человеком. Но, в общем, может, не человеком, а группой людей. Может, они торопились или делали что-то для своего проекта, а потом сделали open source. Ну, неважно. А, и там, в, в общем, они смотрят, какая то ось, потому что, чтобы создать папочку, соответственно, нужно же сгенерировать путь, чтобы слыши были правильные, если это Windows 100 в одну сторону, если это Linux, то в другую. И, в общем, чуваки просто не парились. Они ну, посмотрели на... А,
2: прочее. то кстати, нет... Не обязательно совсем, Чего? чтобы создать папочку, знать э, пути. Ну
1: да, но ну, там даже они используют этот файл-сепаратор, который э, нормальный для любой семьи Я не знаю, я пытаюсь понять, пыталась понять, что там двигало людьми. Ну ладно, зачем-то они сделали этот несчастный OS-валидатор. И э, ну типа system.getproperty и os.name э, – Дот, я говорю вместо точки. Ну, в общем, ладно. Смотрит на, на стрингу, которая пришла оттуда, и если она в себе содержит под, под, под строку вида Nix или Linux или еще, еще какой-то третий вариант, то тогда это Unix, и все хорошо, мы можем копировать эту жаркую одного место в, в другое. А если это Mac, то тогда Node портит. и если это Windows, да, тогда тоже бросаем Node supports. Вот, и в общем, ну я расстроилась, конечно же, потому что у меня Mac, и вообще у всех моих коллег Mac, и что означает, они не могут пользоваться, не смогут, и я не смогу пользоваться этим плагином, и в общем я решила его переписать, ну в смысле, вообще я подумала, ладно, я сейчас просто удалю вот это вот... Вот это OS-валидатор и сделаю пул-реквест в этот э, репозиторий. Потом я что-то поняла, что вообще-то хочется совсем не этого. Не того, что они там сделали в, в своем плагине текущем. Потому что ну, он стар, видимо, он что-то совсем не поддерживается. Так что сейчас я занимаюсь переписыванием. Перепишу, оттестирую а на работе и выложу в консорс. Будет клево. Ну, это вообще не -то реально, кстати. Я поняла, что я вообще ничего не понимаю в, в, в дизайне мавин-плагинов, но ну, я никогда этим не занималась. Это вообще первый раз, когда мне пришло в голову посмотреть, что там, что это за нот сопортит. И тут же я посмотрела на мавин-плагин, который для скала-стайла у нас используется. И, и это тоже было грустно, потому что там эмбледит скала-стайла какой-то бородатой версии. Ну, то есть... На все это у меня складывается впечатление, что это совершенно неправильно Брать скалу и использовать ее с Мавином Ну вот решение было принято И теперь остается с этим жить Вот ты говорил про, про Мавин плагины и свой опыт Хочешь что-нибудь добавить?
3: Он вроде отошел, но давай я пока вставлю. А да. что ты вообще ожидала от Мави? Там даже пять букв, как в слове на букву «Г». У меня просто опять бенефис очередной. Я не могу удержаться.
1: Я ничего не ожидал. Ну, смотри, мне приходят люди, да, и там э, пишут свой код, а потом ты приходишь к код-ревью, и ты начинаешь это ревью, и ты видишь, что ну, они пробелы не ставят. И как бы не хочется выглядеть там, аноин, э, что типа, ой, поставь здесь пробелы, здесь пробелы, здесь отступы, потому что прежде всего хочется смотреть на логику. А там и с логикой проблема. А у меня когнитивный дистанция, я не могу ни на что смотреть, когда оно выглядит как вот из пяти букв вот и ну, мне казалось что сейчас все будет хорошо я просто прикручу плагин и у меня будет две таски верифай и формат и все будет классно на верифай мы упадем если хочется а, значит выполнить верифай ничего не отформатировано а на формат мы просто отформатировано потом закомметил и все прекрасно но нет
3: мне вот интересно, Spark поддерживает э, два способа билда своего проекта, и Maven и SBT. Может быть, э, попытаться еще внедрить вторую, как бы, build tool. Я понимаю, что это как бы не решит проблемы, которые есть сейчас с Мавином, и с э, проблем зависимости, которые есть. И, возможно, даже добавит новых проблем в виде поддержки SBT, который э, совсем не simple build tool. Э, если просто такая боль, то, может, э, можно выиграть время, добавив новые, как бы, глины,
1: да, я, я думаю над этим. Ну, я, короче, слишком много, может, думаю. Времени что-то не хватает вообще ни на что. И ну, а ты говоришь, э, что Spark это поддержит. Я как раз хотела посмотреть на примеры, как люди это делают, как они делают с двумя билд-тулами. Потому что ну, yeah. яв, явно вот такие вещи, как скала Style или э, там скала FMT, ну, что-то скаловское-скаловское, оно лучше использовать э, тот же скала PB, например. Тоже это все гораздо проще сделать, если используется SBT, потому что там ну, просто тут подтаскиваются новые фичи из проекта. Ну, они поддерживаются нормально. Еще и официально поддерживаются проектами многими. А Мавин, это кто-то на клиентке написал, там что-то у него получилось. Ну, короче, или, или не получилось.
4: Так э, смысл уже просто в том, чтобы э, взять и положить туда BIOS SBT, сконфигурировать, и чтобы оно работало. И до какого-то времени жить вот так с двумя, Пока все не перепишется.
1: А что должно переписаться?
3: Ну, главный ну, и... такой план миграции с Мавина uh, на SBT, например.
1: А вы когда-нибудь такое делали? Сами? Или только? Нет,
2: ну, никогда. Это, это, я так делал для моего Я однажды попытался так сделать, но... Uh, Тебя закидали. Кстати, да, меня закидали. То есть uh, иногда мавин, любители Мавина не любят SBT не понимают, зачем вообще нужно переходить на SBT. Вот, нам и так хорошо, у нас тут там Кэт, там все запускается по 20 минут.
1: Я думаю, это то, что случилось у нас как раз, что любители Мавина просто... Ну, и что такая... Ну, типа, людей нужно обучать для того, чтобы они там могли воспользоваться избить. Я, конечно, не знаю, что там такого. Но... Ну, ладно, допустим. Допустим, да, да, нужно обучать. Ну, и эти люди, типа, короче, повышается бар, повышается зарплата, и поэтому, может быть, не так, Крилл, может, мы все-таки можем жить с Мавином, ну, типа, того.
3: Алексей, мы, за, мы а заинтригованы,
4: да. С, с, с Мавин квагинами.
2: Или с ними все хорошо. А, а, что, а что я? Я вообще пропустил: про, прошу прощения, я пропустил практически все, мне тут позвонили срочно. Вот, а, значит, на чем, на чем мы остановились? Оля, на чем ты остановилась?
1: Да, я просто рассказывала, что скалы FMT мавин плагин плох. Он не работает, точка. Все, вот это с ним плохо. Ну, судя,
2: судя, судя по тому, как ты описала все это, человек, который это делал, но ну, он просто как бы ну, непрофессиональный программист, видимо. Но no Фенс, если там, ты меня слушаешь, парень, прости. Вот. Значит, без обид. Э -э да. Ну, в общем... Что я могу сказать? Вообще, Maven и написание для него плагинов – это большая боль. У меня было много опыта в написании плагинов для Maven в свое время. И каждый раз это было очень больно. Особенно, если нужно было встраивать какую-то кастомную компиляцию чего-нибудь. Какие-нибудь кастомные модули. Ну, что-нибудь, в общем, не джавное. И, в принципе... В Мейвине, да, есть такая замечательная вещь, как g -Maven, насколько я помню, вот, которая позволяет запускать гридловые скрипты. вот, И ты можешь сделать dependency. Я не помню, как это называлось, ну, который, типа вот этот вот плагин dependencies. Вот И, соответственно, взять GMAVEN, ну, в общем, GMAVEN позволяет, насколько я помню, подключать зависимости тоже. Вот, и ты можешь взять GMAVEN и написать свой вот этот вот... Эм, не MAVEN-плагин делать, а прямо внутри проекта, ad hoc, запилить форматирование на основе скалы FMT. Посмотри в сторону GMAVEN, там на Gradle пишешь скрипты, они работают.
1: Интересно. Ну, тогда получится, что нужно этот код, что ли, во всех проектах, копировать его.
2: Ну, в смысле? Ну, я так понимаю, сейчас тебе нужно для одного проекта.
1: Не, мне Я просто пробую это на одном проекте, но на самом деле у меня как минимум 12 проектов, на которых я хочу это сделать.
2: Ну так ты сделай прототипчик, посмотри, как это полетит. Да, я вот. Ну, и... чем,
1: собственно, я и занимаюсь, что я выбрала один, один проект, который больше всего бесит. И... Вот.
2: То есть, я имею в виду, что не обязательно писать прям плагин-плагин. Можно просто сделать... Эм можно просто через g запускать скрипты, вот, и заменить этим плагин. Ну, в общем,
1: да общем Эвин это,
2: да, ага. это вообще, то есть, чтобы никто не путал, g это как бы грувен-плагин для Мавина. Вот. И у него есть встроенный, как бы, встроенный скрипт-движок, с помощью которого можно расширять, именно ну, выпускать, запускать что-то. Ну, вешаясь на эти элементы лайф лайфсайкла. А я вот тут вспомнил, как я радовался
4: такой штуке, как антран-плагин. Это когда ты в маване радуешься, что ты можешь через ант вызвать баш. Ну и, кстати, есть а, да, вот, как вариант, можно баш на баши написать и курсир, курсир ставить через бутстрап. Ой, скалы FNT ставить через курсир бутстрап.
1: Ну так вот я что сделала? Я использую command line tool еще и написала прикомит uh, хук, чтобы он короче ругался на тех, кто хочет что-то закоммитить, а на самом деле нужно отформатировать сначала. Вот. Ну это тоже так. Все решения. Я пробую разные вещи.
4: Кстати, на тему э -э использования не sbt со скавой. Я тут недавно показали штуковину с grid -ом когда пытались на Gradle закомпилить э, кое-какой Scala-код и забыли добавить э, scala Library в Dependency. Там почему-то надо обязательно что-то. И получается просто невалидный байт-код. То есть та, именно там было почему-то э, функции вводились в Ну, лямбдочки. Не знаю, как это вообще может работать. И действительно или это так?
1: Ну что, я высказал свою роль. Дальше пойдем.
4: Че, будем обсуждать пулинг?
0: Да, давай попробуем.
4: Ну, в общем, для тех, кого не было в чатике, тут э, появилась некая движуха со стороны Джона Третти и Скала-центра, что они хотят а -а, организовать инициативные группы по тулингу скали и сделать нашу жизнь просто невероятной и классной в плане э, language service. А, я не знаю, как последняя буква. Ланч, протокол. Сервер протокол. Протокол, да. В общем, заимплементить их так, чтобы все было шикарно, и чтобы мы со своих атомов и вимов использовали невероятную э, автокомплиты и все такое прочее. И э эта группа не просто так, ну, совралась из, из энтузиастов. Там были аж целые выборы. Э каждый, кто хотел участвовать, должен был э написать ну, кто он такой, что он вообще делал, то есть представить себя. И в один вечер там в Гитлере было устроено голосование, потому что количество мест было ограничено. И вот, я не знаю, у нас не несколько людей точно из чатика там были. И, наверное, стоит поздравить Алексея Алехина, который туда попал и хотел. И будем надеяться, что... Нас ждет действительно светлое будущее, как и говорит эта статья. Раз уж я
1: говорила про скалы ФМТ, по-моему, автор скалы ФМТ тоже участвовал, вот был кандидатом в этом списке. Как-то его Олаф, не помню фамилию, как его зовут. Ну, в общем, такой человек.
4: Да, там много людей был Олаф, Бурмака там был, потом Якота и еще какие-то люди <всем> из ЕПФЛского центра и какие-то незнакомые, мне совсем. А никому не кажется странным эта тема с выборами. Никто не хочет это обсудить.
0: А, ну, в общем, я там немножко вот в другом тикете про ленв прочитал немножко дополнительной информации. Там, ну, автор Enzyma как-то сделал тикет о том, что давайте все-таки удалим все, что мы написали про language server protocol это за последние пару месяцев, так как вроде как бы никакого интереса к этому всего нету, хотя вроде сначала он начал как бы под давлением публики это все делать. вот И как раз пришли люди из этого голосования, и пояснили всю задумку. И она сводится к тому, что как бы вот скал центр они ну, видят, что много разных команд пытаются примерно одно и то же делать, связанное с этим language сервером, и они хотят как бы сконцентрировать усилия сообщества, чтобы разработать некий такой кори-компонент, который может использоваться разными проектами под их как бы, разные нужды. То есть, чтобы то, что можно расшарить между проектами, как бы делать централизованно, а то, что ну, нужно каждому проекту индивидуально, то как бы сами авторы проекта и делают, и, собственно, задумка у них такая, а про инсайм они там поговорили-поговорили и решили, что они только-только сделали, еще нигде ни в документации ничего про это не указали, и что надо как бы выделить некоторое время, прежде чем как бы комьюнити заметит, заметит это и попробует использовать, а уже и тогда решать, удалять или нет.
2: В счастливом будущем все пишут на вот этой гугловском а, новом редакторе, который называется, по-моему, Зай. Зай. Вот. И, <связывая> да, значит, все пишут на этом прекрасном редакторе. И, значит, он по Language Server протоколу общается с SBT и запускает там все и все, короче, подсвечивает хорошо и импорты красиво, и все это не жрет память можно работать на дохлом ноуте, вот, и при этом это уже не искалось и это дотти, и это дотти оптимизирована по мотивам а, нет, это, Reason... это reasonable scala, на самом деле это reasonable scala которая вообще мгновенно все компилирует и при этом поддерживает все фичи в общем, офигенно. И еще в скала компилируется. И в Scala native, да. да, это все компилируется в скала native. Новый Garbage коллектор от скалы от команды Scala она специально, он специально оптимизирован под скалу, и поэтому он собирает мусор гораздо эффективнее, чем универсальные джаваские коллекторы. Вот, и это просто прекрасно. Все счастливы, и все переходят на скалу. Бросают Rust, Haskell, плюсы, JavaScript. Го! Все переходят на скалу.
4: Это звучит как какая-нибудь
2: паста.
3: Ну, даже добавить нечего просто.
0: Так, ну что, дальше давайте там про квазиквоты. Значит, тоже заметили такой э, на трекере скалобагов ищу, э, который немножко сначала всех напугал, а потом оказалось, что не так страшно. Еще, в общем, про то, что квазикоты не будут больше улучшаться и, собственно, закрывают кучу тикетов, которые там висели годами, и никто их не справлял. Вот. И по факту оказалось, что на самом деле это все значит только то, что там у них в баклоге скопилось много тикетов, в которых были изложены различные планы на будущее. Вот, но так как сейчас э, этим всем э, менее активно занимаются, э, то, как бы, ну, эти тикеты явно не будут, э, как бы, рассмотрены, обработаны, поэтому решили просто все старое удалить, чтобы э, можно было рассматривать новые тикеты и, собственно, ну, пояснено, что это никак меняет, не меняет текущего статуса поддержки квазикотов а, и, и что на самом деле квазикоты, как бы тех, кого интересовала коммерческая поддержка под ним, то как бы ее и не было до этого, потому что это как бы экспериментальная фича.
4: Ну, чтобы придать чуть-чуть интереса этой новости, когда не очень внимательно читаешь, что Автоматически почему-то вместо «improved» я там увидел «support», и в таком ракурсе она оказалась пострашнее. А На Фомки наши другую все.
2: Но это было в пришоу, поэтому вы это не могли слышать. А кстати, как, как
4: вам такая практика э, удалять протухшие незакрытые тикеты?
3: Я против этого. Протухшие это лучше просто освежить, да, комментариями там, бабнуть их, какому-нибудь милстоуну, либо лейбл повесить. Ну, чтобы было понятно, что этот протухший вонючий тикет, он, про него все-таки не забыли совсем. Ну, либо хотя бы сделали вид, что не забыли. А закрывать все и пересоздавать новые, ну, то есть, например... Тут э, сет он взял, прошел по всем тикетам и все закрыл, но упомянул их э, в теле одной иши, да? От этого она не стала яснее и понятнее. Ну, это мое мнение.
2: Ну, а если уже никто не помнит контекст, бывают такие тик тикеты, в которых уже ничего не понятно. Ну, например, там, не знаю, в версии 1 была такая-то такая фича, от нее там что-то там зависело и был какой-то контекст. Потом прошло там 5 лет, там все давным-давно поменялось, там эта подсистема выпилилась, там написано, значит, вот там типа сделать, чтобы это там зависело от этого, и вот так работало. Что с таким тиком таким делать? И он висит давно не зарезовленный, этой подсистемы уже давным-давно нет, все поменялось, и это уже совершенно неактуально и по-другому запилено.
3: Ну, тогда просто написать, что это уже не
2: актуально закрыть Я так делаю, я не очень хороший человек. Ну, вот тут, я так понимаю, такая же ситуация, что это еще уже не актуально, потому что будет пилиться там скала макрос, который не скала мета, которая который скала макрос новый. Но тут очень,
3: понимаешь, не очень понятный тайтл у Ищи, и не очень понятное описание, даже если читать внимательно. Да, ну, то есть, вот в этом комментарии, который отредактирован, а прикинь, всем уже там по имейлам уже расфигачилась, там первая версия, там, что-то такое, ну. В общем, я бы не стал так делать. Я бы позакрывал, и каждый я каждый отписался бы, что вот это просто не актуально, да? Если это актуально, создайте Ищи новое. Тяжелый этот вопрос, на самом деле, с Ишьями, как их поддерживать, это очень
4: непонятно. и Не, я так понял, он так и сделал. Он закрыл все, сослался на этот тикет, и, типа, ну, ты поймешь причину, почему его закрыли.
3: Ну да, он закрывает все квазиквотные тикеты, и надо смотреть эту ищу.
4: Ну и вообще, ты, кстати, сказал, что надо освежить. А если, допустим, у тебя вот тикетов 100, они, черт знает, не знаю, годовалой давности. Чтобы каждый этот тикет ну, реально освежить, тебе надо каждый зарепродюсить и посмотреть, оно сейчас реально так работает или не так, или вообще по-другому ошибка выглядит.
3: Вот, ну это просто проблема open source, то, что в open source лежит, да. Если бы это был какой-нибудь приватный продукт, то там это все решилось бы радикально голосом того, кто ведет проект, да. А тут, так как это все-таки open source, они не могут совсем так сделать, это просто проблема open source. Тут либо надо было воззвать к... ну, надо было закрыть и сказать, если это все еще актуально, переоткройте тикет. Ну, либо что-нибудь в этом роде.
4: Ну, там просто они же. Я так понял, это автоматический импорт из этой mm -hmm. из джиры старой, и там уже нет информации о том, кто ее завалил. Ну и к тому же ждать тех людей, пока они ответят. Реально они ждут, пока это фиксики нет, я думаю, не имеет смысла.
3: Ну, иногда имеет. Но мои практики были очень неожиданные ответы на всякие протупшие тикеты. Ну, типа был какой-то тикет, нужна какая-то там непонятная штука, да? И. Просто берешь и спрашиваешь, что это за штука вообще такая, это было пять лет назад. И авторы иногда берет и отвечает, что это такая вот штука, но сейчас это нафиг не надо, например. Да ладно, на самом деле, что сделано, то сделано, но я бы хотя бы более понятный тайтл этого мета-тикета сделал. Просто более понятный. Че, пойдем дальше? Гриша, тут есть странная тема, вот следующая, ты хочешь ее обсуждать? Ну давай поговорим. Че, кто карточку-то тащит? Я перетащил. А, ну тема, в общем, называется, почему люди любят сирку.
0: Ну, там на самом деле в контексте обсуждения сравнивают с плейджисоном ее.
2: Слушайте, ребята, почему сирка все-таки? Вот я вот это вот не понимаю. Сёрдце а она, 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 она же сердце.
3: Если ты посмотришь на этимологию этого слова, даже на официальной есть страничке э, «Сёрси», э, то сам Тревис ее произносит как «Сёрси». Ну и а, что? Вот, да. Ее можно и «Кирка» читать, потому что как греческое, по-моему, не хочу врать. Там смотри. есть разные пронансы одного и
2: того же слова. Это как вот «Геркулес», э, «Геркулес» и «Геракл». А, правильно, если ты по-русски говоришь, говорить «Геракл», а не «Геркулес». Вот.
3: По-гречески «Сёрси» сказать это будет «Кирка».
2: А серце это что тогда? Серце это и кирка это одно и то же. По-моему, вот я когда у меня в детстве была там книжка: 12 подвигов Герарк или там Мифы Древней Греции, там всегда было написано Церцея. Ну, это же имя.
3: А это что?
2: А это название. А, -а, -а смотрите, как интересно. А, значит, вот по-гречески по действительно кирка, а вот латинизированная, то есть, как, как Геркулес, это Серцея. Прикиньте.
3: Но можно и серсы читать. И как в итоге-то какой пронос будет у нас? Сирка?
2: Давайте Киркой называть. Хотя мне нравится СРЦ. Мне Сирка нравится. Потому что ты любишь шутки про коричневые, а Сирка созвучная.
3: Я, кстати, абсолютно без задней мысли, честное слово. А, ну, в общем, в чем там багет этого треда, в том, что а, некий анонимус пришел багет? на Reddit. Ну, в общем, в чем суть э, топика? В том, что некий анонимус пришел и стал флеймить на серсе с ничего. Э, со, со, ну, по аналогии того, что на хабре какой-то... Э, такой же анонимус сказал, что вот у Скалы и да е она не очень, ну, то есть клипс не очень, поэтому сказал: говно. Тут пришел некий анонимус первый день в Скале и сказал, что ну непонятно в чем Серси... Чем Cersei хороша? Ведь PlayGIS он такой хороший, и в этом собственно сайф, Сапш. Обсуждать нечего. И он просто спрашивает, интересуется, почему же все говорят, что Серси хороший ведь PlayGIS он такой хороший. И гораздо лучше и понятнее. Серси абсолютно не интуитивная API, тогда как у Плея все хорошо в этом плане. Ну и понятное дело, что там чуть ли не первый ответ был на то, что ты просто не умеешь готовить ее. И PlayJSON, возможно, и правда более удобный в том плане, что для ньюкамера ознакомиться с API PlayJSON будет гораздо проще, потому что там нету всякого эм, ну всяких таких особенностей М -м -м, сервисы, которые пришли из-за того, что она очень совместима с CATS. На самом деле, меня это вообще удивляет. Я вот Play PlayJSON не трогал уже с того момента, как последний раз Play трогал. И даже не хочу возвращаться в те времена темные. Еще также очень много обсуждения того, что в зависимости от ресурса есть шейплесс. И из этого тоже делается какой-то непонятный... Ну, тоже почему-то это как-то обсуждает. Я не знаю, зачем это обсуждать. Ну, есть в зависимости, нет шейплаза. Там, совместимость какая-то, несовместимость. Ну, это, в общем, не такие большие проблемы, которые...
0: В общем... На самом деле там ниже Трейс Браун пояснил, что, ну, как бы, типа, Шейплес можно... Ой, фу, блин, э, ки... кирку можно использовать. Кирку. Без этого. Без Шейплеса. И что у них есть статистика, и по ней примерно 10% пользователей используют без Шейплеса вариант.
3: Конечно, зачем его использовать? Ведь он все делает очень долгим.
4: Подождите, а, а в Page JSONе вообще абсолютно полностью надо вот эти писать в райтеры на каждый объект?
3: А, нет, там с помощью рефлексии, насколько я помню, форматеры выводятся, да. Но то ли там ограничения в 22
2: есть до сих пор, то ли что-то что типа такого. Сейчас, спустя, не... А где вот это вот было, вот это вот JSON 4, JSON 3, JSON 2? Спрей. В точно. Вот это вот это вот было вот, вот прям вот как-то... Юдоль более.
3: Ну, если говорить о некрасивой они колыбель, колыбель порока. Ну да, но некоторые спреем же пользуются, но в плане... Действительно, плохие библиотеки возможны. Если Cersei кажется не очень хороший, то значит, нужно использовать спрей плей. Зачем создавать тебе тред на резите с 11 лайками всего. А Мне это вот, признаться, у меня спрей джейсон.
2: Я похлопать могу. Не,
4: на Ладно, самом деле он... Дружище, он, расскажи
2: он... все. Ты можешь нам рассказать. Тут все свои. Расскажи, ты можешь поплакать. Мы можем тебя обнять, да, вот эту... В лесу там,
3: на берегу озера, при свете луны. Нет. Нет. спрейджи сон действительно невероятно отвратительный.
4: Но у меня... Я даже один раз пытался пересесть на серсе. Собственно. И почему я этого не сделал? Потому что, ну как бы проект уже большой, я подумал, что бац, я избавлюсь от этих э, 4, 3 и прочих херотени, форматов вот этих. А, но потом я немного уперся в то, что в Surce тоже неудобно делать эти а дети, э, 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 короче, кодировать, там тоже через задницу -то получается, там либо ты уходишь в аннотации, либо через что-то, вот. И именно это меня остановило, и открытые багули насчет этого в тот момент были.
3: Ну, на самом деле у нас тоже, как Legacy, тянется до сих пор спрей Джейсон везде, где мы используем Джейсон. Но я все-таки попорол систему, и постепенно вводим э -э Сёрси. И
2: с ней гораздо все приятнее. Есть просто... такая мысль, что пора переходить на Тифиду. Ну, что Сёрси уже все, прошлый век как бы все осталось в 2017 а в 2018 нужно использовать тифиду что это такое можно ссылочку тифида это новая библиотека от алексея отца из Тинькофф банка вот а это не тетис или Тетрис? Да, Тетрис. тетис да тетис это тифида по-русски
4: а расскажи нам историю
2: этого названия ну, Это очередная богиня очередная в древнегреческой мифологии одно из древнейших божеств. Титанида, дочь Урана и Геи, супруга своего брата Океана. Пипец какой. А, с которым породила тысячи сыновей речных потоков и 3000 дочерей. Океанид. Среди детей Дифи, Тифиды, Ладон, бух реки Орда... Ди. Аркадий. Аркадий. тфу. Вот. Короче, речные божества Охелой и Нах. Э, в общем, короче, бла-бла-бла-бла-бла. Тифиды океана обитают на краю света. И туда не раз, чтобы примирить ссорившихся супругов, отправляли, отправлялась Гера, которая по просьбе Рей, Реи, это что-то почему-то мне кажется, приездили во время борьбы изиаса с Кроном. В общем, круто.
3: Риего, которая мамка богов.
2: Вам не кажется, что греческие
4: боги делают слишком большой вклад ну, в JSON-библиотеки?
2: Может быть, они пытаются возродиться при помощи JSON-библиотек?
3: Ну, в этом есть смысл. Чем больше люди употребляют их имена, и чем больше верят в существование э, хотя бы библиотек, названных их именами, оно как бы... Ну, вы поняли, в общем, в это имеет смысл, конечно же.
2: Поэтому нужно больше создавать библиотек с русскими советскими деятелями, которые занимались космосом. Тогда у нас будет контрпантеон пантеон королев, сахаров, вот, Ландау. И они сразятся в конце. Вот. А потом, потом мы еще сделаем еще набор библиотек с, я не знаю, например, с писателями серебряного века и устроим кроссовер. И снимем про этот фильм. Заработаем миллиард как вам такое проект Курчатов.
4: А вообще, как бы было бы идеально, ну, вот один стек какой-нибудь
2: узконаправленный, вот так вот прям составлять поколениями ну или группами людей? У меня, кстати, есть офигенное новое название для библиотеки. Вот, но правда, еще не придумал для какой. Но название офигенное я уже придумал Значит, будет называться она Библиотека имени Ленина.
3: Ну, это совсем уж было, ну, как-то так, знаешь. Я уже стал гадать, может быть, Лаврентий Павлович это будет. Вообще а плохо,
2: библиотека имени Ленина, круто.
3: А мне интересно, а это не запатентованное или
2: название, а, если между шуток? Ну, вообще, библиотека насколько Скалин. я понимаю вот эту фишку с торговым... Скалин, да. Хорошо. А, значит, насколько я понимаю всю эту фишку с торговыми марками, что если, условно говоря... Ну, то есть, они создаются, как бы создаются по факту выпуска какого-то продукта. То есть тебе не обязательно там сначала регистрировать, потом выпускать продукт. То есть, это раз. Два это то, что когда Ну, то есть, вот ты выпускаешь, да, и ну, главное, чтобы одновременно с тобой на, в одной нише не было такого же. Ну, насколько я понимаю, как-то вот вообще в мире какая практика по этому поводу? То есть, ну, условно говоря, можно. Если есть компьютерная игра, например, там, не знаю, вот Тифида, да, там, то делать еще одну компьютерную игру Тифида, наверное, будет не очень. Будет какой-то вот конфликт. А вот если есть там, не знаю, станция метро, библиотека имени Ленина, то сделать скал-библиотеку библиотека имени Ленина будет как бы нормально.
0: Ладно, я вас на секунду перебью. В общем, так получилось, что мне нужно убежать. Поэтому спасибо всем, что пришли. Ладно, давайте пока.
4: Пока.
2: Все, пойдем дальше. Я... я, кстати, предлагаю сворачиваться. Мы же как-то так долго, мне кажется, уже болтаем.
4: Раз Женя ушел и не успел сказать. В общем, новость. Выложили видео с прошлогоднего этапа в Екатеринбурге. Вот. Фомкин, ты же там был или нет? А, нет,
2: тебя не было. Нет, не было, к сожалению.
4: Ну, даже несмотря на то, что там нет Фомкина,
2: посмотрите. На самом деле, я очень жду видео с Питера. Я хочу еще разок посмотреть доклад Олега, который мы уже упоминали. Что тогда?
4: Отмечаем полезняшки и сворачиваемся?
2: Да, можно даже полезняшки не отмечать. На следующий раз их.
3: Не, давай полезняшки, если готов, Вадим. А то надо прекращать этот каламбур, а то слишком уж закаламбурили.
2: Каламбур, а телом бел. Проклятье, я попытался исправить ситуацию, не усугубить усугубите. Итак, полезные новости.
4: Ну, полезные в кавычках. Вышла скала xml 1.1.0. Видимо, там куча багфиксов. А, и добавлены суппорт
2: суппорт JS. Все счастливы? Ну, вообще, конечно, поддержка Skull.js – это очень хорошо. Ну, стандартная Skull.js либро... ли... библиотека совершенно уродская. Вот. И тем не менее, то, что она начала поддерживать Skull.js – это хорошо.
4: Не, у меня был даже один случай, когда я начал ее использовать. И уперся там в багубе. Вот я не знаю, пофиксили ее или нет, но я просто на строках это все нахрен начал и был доволен.
2: При этом нету приличных альтернатив. Вот в чем фишка. То есть нету нормальной, нормальной XML-библиотеки, которая там реально в AST все разворачивает, в нормальное красивое AST на кейс-классах, вот. которую можно использовать.
4: Не, я понимаю, если тебе нужен AST, а если тебе просто XML-подобный что-то там нужен, и, и немного его, то можно просто на строках наколбасить, это вообще все отлично будет или нет.
3: А какой косяк ускала XML? Я просто не так много работал с ним. Я слышал, что главный фидбэк был то, что медленно.
2: Ну и у нее совершенно вообще абсолютно невменяемый API, просто невменяемый. Это просто что-то что такое из вот темных веков Java 5. А я думал, там, наоборот, вроде как черточки какие-то, там, слэш-слэш, один слэш. Это Или... ты про XPath, про... да? Да, XPath. Нет, это другое. Я имею в виду, как вот дерево там устроено. Совершенно уроки. Нет, вот это вот XPath и xmail Literal это все уже скалы там, все хорошо. Я имею в виду именно саму библиотеку, и как бы вот это вот все, что ты пишешь, оно все как бы разворачивается в вызов этой библиотеки, и это все очень по-русски. Если ты хочешь сделать что-то вручную, это все очень плохо.
4: А вот подожди, а вот не было все хорошо. Я, я вспомнил, что я натолкнулся, я не мог сделать так, чтобы у меня, в общем, был какой-то атрибут там, и внутри были символы, которые не надо эти эскейпить, но Способа обойти
3: это, когда это рендерится с XML, невозможно было. Там есть э, какая-то специальная функция, которая делает тебе она, Ну, то есть э, вообще сырой текст и выплевывает.
4: Не, это понятно, но у меня получалось, что у меня вот в атрибуте, в тексте, есть символ, который э, с XML в любом случае э эскейпила, хотя не должна была быть, но ну, это есть символ в атрибуте, ну, типа в тексте. И там был баг, я это находил. Вот я просто не знаю, пофиксили ли его.
2: Ладно, поехали к следующей, тогда мы все же не в банках работаем. Мне бы хотелось иметь хорошую XML-библиотеку, XML которую бы я мог прикрутить к Левшей, Королеву, чтобы можно было прям писать не на, не на Королеву DSL, а прям HTML пихать красиво. Так, я, я даже не
4: очень помню про что этот проект, но его много раз упоминали. Это F. Это, видимо, эффекты. Вот. И у него вышла новая версия 05.0. И там апгрейдули кац-эффект. Так, тогда следующая. Это статья от 47 градусов про схему рекурсии в скале. И, и мне она понравилась, потому что я не знаю, мне все говорят, что мы их уже обсуждали. Я ничего не помню и ничего не шарю в этом. Но прочитав эту статью, я понял вообще, в чем смисс и зачем вот это. Так что в скором будущем я смогу легко оперировать, оперировать словами «зигоморфизм» и «катоморфизм» и не быть гордым от этого. А, а что все молчат? Я пытаюсь понять, про что следующая болезняшка,
2: или пропустим ее. Да, ее можно пропустить, но как потом вырезать ее из шоу-нотов? Просто вырезать. Окей, ну да, я понял. А вот я добавил болезняшку, перетащишь? Подожди, давай сначала мою. Ну, давай. Ага. И
4: полезняшка, мист. Это вот та фигурь, на которой я пилю для спарка. И у нее вышла версия, если я точно не ошибаюсь, 1.00 или есть кандидат 12. В общем, заходите, посмотрите, попробуйте и помогите сделать версию 1.00 реальной. Ну, найдите там багов или чего-то еще, или предложений.
3: И да, можно ее обсуждать в группе нашей, в Телеграме, Hadoop Users. там немножко потроллили, Вадима, но
2: нужны на самом деле дельные какие-то советы, а не пустословия. Да, и следующее... Ну, я бы не сказал, что это полезняшка. Вот, Скорее приглашение к обсуждению. Значит... В прошлом выпуске, насколько я помню, мы обсуждали а, то, что у нас есть там некоторый зоопарк с сетью. Да. <гриша>, Гриша подсказывает, бесполезняшка. Отлично, да. А, значит, что есть некоторые проблемы с сетью, с а, зоопарком всего. Вот. И, собственно говоря... Ну, там кто-то на нете делает, кто-то там на АКА кто-то там на, еще что-то там, использует, неважно, там какие-то свои вещи. Вот, хотелось бы получить, да, и все, короче, используют там, к кому что в голову взбредет. там, кто-то там делает что-то, что, что работает только там на мониксе что-то работает только там на... F -F 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 FS2, да, что-то работает, будет работать там только на скалозе и стримах, вот. что-то там работает на футурах и собственных там стримах а -а арковских, да, вот, хотелось бы унифицированный а, слой для работы с сетью, то есть я хочу какую-то там свою библиотеку эффектов, вот, которая мне нравится. Вот. И я хочу использовать там свои байт-стринги, которые мне нравятся, например, из протобафа байт-стринги -байт или вообще еще какие-то байт-стринги. Вот. Я хочу использовать там свои какие-то стримы. Вот. И, собственно говоря, никто мне это не должен мешать делать. Вот. И, собственно говоря, то есть сеть тоже должна быть какой угодно. То есть она не должна быть там жестко прибита гвоздями Java или жестко прибита там гвоздями к Native. Она должна быть универсальной. Я хочу, я не знаю, скомпилировать под Scala JS и, блин, пользоваться там tcp стеком от Node.js. Вот. А, то есть это должна быть библиотека, которая клеит... Ну, то есть должно быть какое-то решение, которое клеит весь такой разнообразный мир скалы, да, то есть унифицированный слой для работы с сетью в скале. Вот. Я э, хочу предложить к обсуждению э, такой, такую библиотеку. Я наколбасил некоторое количество кода. Вот. Он совершенно не претендует на то, чтобы быть как-то законченным. Это... Даже не то, что там альфа там какая-то, не альфа, это просто, просто предложение. Просто посмотрите на код, сделайте какие-то замечания, можно сделать pull-реквесты, обсуждать, писать в скала чате к этому поводу. И мне кажется, если ну, к этому подключится несколько человек, то можно сделать что-то очень приличное. Вот. А не тянет ли это на cats Network? Ну, я не знаю. Есть такой... Понимаешь, вот... Понимаешь, Кац-нетворк, кац. Ключевое слово кац. А если человек хочет... есть? Кац-эффекты, понимаешь? А хочется иметь. Не КАЦ. Понимаешь, КАЦ – это не универсальная вещь. То есть, нельзя сказать, типа, ребята, все, короче, все-все делаем на КАЦе. Или там все-все делаем на скалази. Скала – это теперь скалази, Или там скала, теперь, э, скала – это теперь КАЦ. Или Скала – это стандартная библиотека скалы, То есть, не будет так работать никогда. Всегда придут какие-то чуваки, которые скажут, блин, короче, ребят, э, нам не нравится ваш КАЦ, нам не нравится ваши скалази, мы будем делать... Какую-нибудь там, я не знаю, birds. и У нас теперь будут совершенно пооптические, бечущие э, замечательные эффекты, которые лучше ваших сто раз и по бенчмаркам и по всему остальному. И вообще у вас сообщество токсичное. Мы любим деревья, а вы любите, не любите деревья. Вот так. Мы не едим, мы не едим траву, потому что считаем, что деревья страдают, а вы все, короче, убийцы, убийцы травы. Вот. и вы очень токсичные и плохие, поэтому мы будем делать Birds Ecosystem. Вот. А, ну, идея ясна, да, то, что нужно сделать библиотеку, которая будет решать а, проблемы работы с сетью. И у нее будут там внутри какие-то тай классы которые будут делать ровно то обобщение над там стримами и стримами и тасками, которые нужно для работы сети. А не то обобщение, которое нужно там в юзер-левеле, да? то есть, чтобы пользоваться этими тасками и всем остальным. То есть, она сама внутри себя ей будет достаточно для того, чтобы вот тех тайп которые будут введены. То есть они не обязательно должны быть суперудобными, они должны быть достаточно удобны для того, чтобы писать, разрабатывать этот унифицированный слой. Вот. И дальше уже будет интеграция с кэтсом, с Java, Neo, 2 с, не знаю, Node.js network, с Scala Native какой-нибудь библиотекой. Вот. Соответственно, с, с кодыковскими байтстрингами, с протобафовскими байтстрингами, с аковскими байтстрингами и со всем остальным. Ну, вообще, это здоровая тема. Как? Ну, то есть,
4: э, вообще, я думаю, в этом, если кто и будет заинтересован, то именно разработчики каких-то вот библиотек, которым приходится выбирать что-то одно и затаскивать то, по сути, чего, чего не надо внутрь. Ну то есть когда ты вот что-нибудь какую-нибудь библиотеку импортируешь, тебе бам и там ака прилетела.
3: Это мне тоже нравится. На самом деле я смотрю вот код, да, и ну тут много на самом деле, ну прилично для пяти минут хотя бы.
2: А в смысле, что ты имеешь в виду, прилично?
3: Ну в плане у тебя не два там ис класса не один, э, не два скала файла и не один main.
2: Ну, ты имеешь в виду, что сложно уже погружаться, нужна какая-то... Ну да, добавь какую-нибудь
3: мишку, чтобы было быстро, знаешь, выникнуть в это, потому что оно действительно как вот этот унифицированный слой такой. Это очень круто.
2: Ну, вот давай ты добавишь мишку. На этот раз я примутываю request. Нет, понимаешь, я мужчина. И что? Ты что, шовинист,
3: что ли? Клятый Алексей. Ладно, посмотрю, да. Ну и ты можешь, на самом деле, принять принять pull request, и в пушку уже в конце концов. Она, правда, устарела, нужно обновить его, но с этим ты и сам справишься.
2: Ну да, белый на Алексей все сделает. А, да. Короче, да, с -с -с Скала Unified Network Layer, подключайтесь, делайте pull-request, как Гриша, вот, а, со своими идеями. А, я полагаю, мы все обсудили, у нас не осталось больше тем,
4: да, но мы ждем чего-то от Гриши.
2: Он очень попросил. Мы можем заполнить эту паузу какими-нибудь веселыми каламбурами.
4: Какими, например?
2: Ты можешь рассказать про ностальгию или про... Ты начала рассказывать про слова.
1: Да, у меня есть проблема. Я смотрю, короче, в скала-чат. Или особенно я смотрю, в пока Дерзкий не смотрит, а я смотрю. Я иногда переживаю, что я не очень хорошо понимаю некоторые слова. Потому что я очень долго думала, что писать ⁇ это, короче, как писать, только неграмотно написанное. И я все время смотрела и думала, что это значит, Божечки.
3: Ну, это на самом деле одно из правильных интерпретаций. Ну, то есть писать без мягкого знака ⁇ писать, как бы. Ну вот, я как А что так... это на самом деле значит? Мне кажется, теперь я
4: тоже должен испытывать чувство ностальгии.
1: А еще я смотрела на всратую пчелу, и это что-то совсем непонятное.
2: Которая думала... затем? Это оса. Да, которая затем. Осса? Пчела вроде нет. Пчела? Оса. Да. Это зачем накуривать осу? Затем.
1: Я. А, это вот она такая всратая. Я...
2: Блин, слушай, а мне кажется, что это все-таки эм, пчела? Нет, короче, это же история, блин. Там две картинки, они а парой. Значит, зачем накуривать. АСУ, там, типа, ну, вырезка из какого-то там э, журнала а подожди, для садоводов. Подожди, сабо... я думал, что садоводов. это из деревни дураков же. Да, аса, АСА, да, АСА, пчела, она такая. Но фишка в том, что, ну, как бы, затем появилась как вот подпись, к... как ответ к вопросу, заданному в журнале для садоводов. Зачем накуривать АСУ затем? Может быть, и нет. На самом деле, шаг? да, я хотел сказать, что, э, ну, вот эта вот тема со сленгом, на самом деле, она у всех постоянная. То есть, я думаю, что если сейчас в школу зайти, в какой-нибудь там... Можно ничего не понять? Да, 10-й Б класс, можно ничего не понять. Э, буквально, ну, то есть, единствен... когда мне был.
1: А, а извини, ага.
2: Э, смотри, вот когда было там, не знаю, лет 20, там... 3, 5, 25, 23 года, наверное, мне было. Или там 20. Ну, в общем, короче, между 20 и 25. Я, в принципе, себя считал таким, ну вот, я вот школу только недавно закончил, такой вообще молодой парень. Ну, то есть я совершенно не ощущался никаким там возрастным. Я ощущался, ну, вот я вот, юный, да, свежий абсолютно. И, короче, я начал общаться там, там, с девчонкой, которая там только закончила школу, вот там первокурсница. в... И я ее, короче, слушаю, и я понимаю, что я половину слов, которые она употребляет, вообще не слышал ни разу, ну, в таком контексте. И я понимаю, что все, я, короче, жуткий старпер. Вот, то есть я думаю, что если я сейчас в школу приду и послушаю там, что дети говорят, то я вообще ничего не пойму.
1: Ну, просто для меня источник э, общения какого-то или вообще чтения русского основной, короче, потому что я практически не читаю новости. Ну, понятно, я переписываюсь там, разговариваю с друзьями, родственниками, но вот так, чтобы я куда-то в юните какой-то был, это скалачат, я иногда вообще не понимаю, что там происходит. Ну, особенно, когда это касается вот э, реакции на какие-то, не знаю, на что-то. Ну, то есть, то, что касается программирования, что из себя рубишь представляет, это окей, а, а дальше не Непонятно.
2: Слушай, а, а ты вот рассказывала про а, то, что у вас есть магазин русские, где ты покупаешь, ты покупаешь нативные продукты. Вот. Слушай, а там вот это вот говорят, а вот это вот вам писаем или послайсать.
1: Да, да, там все так, так вот прям так, так и есть. там нибудь а, свой не забудьте. ну
3: мне кажется, это типичный Брайтон-Бич какой-нибудь.
1: Да, но ну, тут чуть-чуть получше, чем на Брайтон-Бич, но на самом деле история та же самая, что люди уехали в каком-то году, и вот они разговаривают на. О... Ну, и вообще и в их представлении России так и осталось там в 1993 году, когда они переехали. Я все время переживаю, что я буду в 2026 году разговаривать на сленге 2016 года по-русски. все будут угорать надо мной.
2: Но чаще приезжай просто. На метап приезжай на какой-нибудь из с докладом.
1: Да, я думала о том, что если поедут, то надо сразу с докладом приезжать, чтобы короче, два раза не вставать.
3: Мне кажется, сейчас не так все драматично в эпоху интернета. Было бы желание, можно со всем сленгом ознакомиться за раз.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, ну ты как бы занимаешься какими-то своими делами, и раньше эта информация поступала совершенно естественно, а тут надо что-то как-то куда-то надрываться, короче. У меня, конечно, в коморе забанено, как в России, но тем не менее. Оно уже старое, мне меня такое ощущение, что это уже кусок кирпича какого-то. Ладно, короче, мы уже что-то совсем далеко ушли. Какая-то же новость была от тебя, Триш, нет? Чего ты хотел сказать?
3: А, мне кажется, нет. Ну, а, я, может быть, хотел сказать, что сленг это, ну, в скалы чатики, это, на самом деле, видимо, особенность скалы чатика с этим сленгом. И пока Дерский не видит. По-моему, в ProGVM такого нету. Проклятие, я упомянул наших врагов. И, ам... ну, подожди, мне казалось, не друзья. Наших друзей. Так, лучше. <свист> Конечно. Они же друзья.
1: <свист> Но не друзья. О, у меня а тут Как поговорки про друзей и
3: врагов?
2: А что за поговорка? Ну, что-то там. Держи. Ну, держи. держи.
1: Близко, а врагов еще ближе.
2: Ну, поэтому мы держимся на, на отстранении от некоторых. на некоторых. такие, да вот, в Java генерики, в Java, там, там, в, в лямды вот когда введут типа высшего порядка, тогда и поговорим.
1: Когда введут имплиситы, тогда и поговорим.
2: Гриш, мы вообще начали вот это все
4: обсуждение за ностальджи, только потому что ты сказал, подождите, пожалуйста, я подумал, что ты
3: какую-то тему там тащишь. Нет, я думаю, вы без задней мысли меня решили подождать. Я, правда, на самом деле хотел что-то сказать, но сейчас уже не помню, извините меня.
2: Тогда давайте закругляться. Это а уже что-то мы много рассказываем, практически полтора часа. А закрывальщика-то нету. Тогда всем пока. Это был 40-й выпуск,
4: выпуск подкаста ⁇ Вас. И я Вадим из Казани. Леша
3: из Орла. Гриша из Москвы.
1: И Оля из Сетла.
3: И не забывайте, да, не забывайте подписываться на нас в Твиттере, заходить на Телеграм-чатик, писать ваши комментарии, которые мы на самом деле читаем, хотя не отвечаем почему-то. Алексей должен был в сегодняшнем выпуске рассказать на какой-то комментарий Юрия, ответить на какой-то комментарий Юрия по поводу log 4 зависимости в какой-то библиотеке. Простите, уже не помню. Так что все делайте. Огромное спасибо нашим патронам, вашим донейшнам. У меня даже новый микрофон появился. Вот. Всем пока.
4: А, и да, спасибо чуваку, который закинул пейпер к нам в комменты. Он довольно интересный про синглтоны. Вот. Теперь точно пока.